0: Achtung, das ist eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es um Homophobie. Die Beichte.
1: Mit Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen musst.
0: An diesem Tisch hier wird nicht gelogen. Es ist Zeit für die Beichte. Hier wird über den Schatten gesprungen. Es wird Zeit, Sachen öffentlich zu machen, wo man so vielleicht nicht vielen erzählt hat oder noch gar niemandem erzählt hat. Und heute bei mir als Gast, Ivy. Hoi. Hi. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Und wie geht's dir? dir? Hey,
0: danke, mir geht auch sehr gut. Ich habe keine Ahnung von deiner Geschichte. Ja. Yeah. Kannst du mir mal sagen, grob, um was geht es? Wieso bist du heute hier?
1: Ähm, es geht um mein Coming-out, sagen wir es mal so. Und spezifisch geht es eigentlich darum, dass ich sehr vieles erlebt habe, durch sehr vieles durchgegangen bin. Ähm, es wissen ganz wenige Leute. Und meine Familie weiß es
0: nicht. Also, dein Coming-out, von dem wissen sie nicht.
1: Nein. Also, sie wissen schon vom Coming-out. Aber sie wissen nicht, ähm, was ich alles erlebt habe.
0: Okay. Dann fangen wir doch mal an. Wann hat das Ganze gestartet?
1: Ähm, ich war in der Oberstufe. Und mit der Zeit habe ich halt immer wieder gemerkt, okay, ich stehe auf Frauen, oder? Aber ich habe es immer wieder so versteckt von der Eine Phase, das, das wird schon. Und irgendein gemerkt, okay, es ist da, ich muss es einfach akzeptieren. Und weil ich in einem kleinen Dorf wohne. Und ich habe schon mit der Zeit gemerkt, okay, wenn ich mich jetzt auto, würde, würde es niemand akzeptieren.
0: Wieso hast du das gedacht? Was also ist das gewusst? es schon Beispiel gegeben?
1: Ja, also es hat auch immer wieder so unter Kollegen, Kolleginnen, geheißen, immer wieder Man würde es nicht akzeptieren, wenn sich jemand outen würde. Halt auch immer wieder Hass gegenüber einer Schule, Lesben, was auch immer. Und dann habe ich gemerkt gehabt, so, okay, ich habe schon ein bisschen Angst bekommen, Das hätte mhm. ich mich outen, das hätte ich nicht. Ich habe auch so indirekt mal gefragt gehabt, du, was wäre jetzt, wenn ich mich outen würde? Und dann wäre gerade No-Go-Kontakt abbrechen. Es wäre wirklich nicht gut. Gewesen.
0: Was hat das bei dir ausgelöst? War eigentlich so und das waren Kollegen, Freunde von dir? Ja,
1: es waren sehr enge Kollegen. Gewesen. Wir sind zusammen aufgewachsen, zusammen im Kindergarten. Es waren wirklich Leute, die ich. Ich war jeden Tag mit ihnen. Gewesen. und Auch im Unterricht. Oder? Und dann habe ich mir vorgenommen, ich oute mich im letzten Schuljahr. Also mit Oberstufen. Und das habe ich auch gemacht. Also wir einen Abschluss Abschluss und dann habe ich es öffentlich gemacht. Und also
0: wie hast du es öffentlich gemacht?
1: Ich habe auf Instagram eine ein Story da mhm. Das habe ich halt über Social Media gemacht. Gehabt. Und es ist eigentlich recht schnell gegangen. Dann haben es alle gesehen, gelesen, gehört. Und eben, es wurde schon mal erzählt, in einer halben Sekunde. Und dann ist es komplett eskaliert, die Leute haben mich verbal angegriffen also wirklich auf Social Media, unter meinen Beiträgen oder auch privat auf WhatsApp. Die Leute haben Kontakt abgebrochen, mich überall blockt und das Härteste ist dann halt, ich habe das zweite Schuljahr gemacht, nach der Oberstufe und die Leute waren halt auch dort, oder? Und der Hass ist halt dort weitergegangen, nicht nur verbal, sondern man auch wirklich angefangen, auszuschließen. Zum Beispiel im Turnen hat es dann ich soll zu den Buben rüber, mich umziehen. Oder halt allgemein wirklich schlecht reden, Sachen erfinden, die eigentlich gar nicht stumme haben. Und ich bin halt von der bekannten Schülerin, weil ich gerne gehabt hatte, zum Aussenseiter.
0: Boah, sehr traurig, sehr übel. Wieso sind, also eben, du hast recht viel Hass bekommen, aber hast du auch viel Zuspruch bekommen, oder von dem gar nichts?
1: Ganz wenig. Also es hat wirklich so Einzelne gehabt, die mich unterstützt hend, ja. Also jetzt wirklich jetzt spezifisch von dem Dorf. Aber ähm, es war nichts Grosses. Gewesen. Es war wirklich mehr Hass gewesen, als wirklich etwas Positives.
0: Und das hättest du schon erwartet im Vorfeld?
1: Ich habe es erwartet, ja, dass die Leute das akzeptieren würden. Aber jetzt so die engsten Kollegen hätte ich nie gedacht, dass sie einfach gehen würden.
0: Ich finde das immer so krass zum hören, weil ich habe, ich habe immer so ein das Gefühl, so in der heutigen Zeit sind mhm. langsam alle aufgehört, es ist völlig akzeptiert, was ja etwas komplett Normales ist, aber das ist wahrscheinlich ein Babbeldenk. Das ist, Babbel, das ist ja, ganz vielseitig nicht so.
1: Das ist wirklich gar nicht so. Also jetzt nicht wirklich in der Schule, auch im Nachhinein, so in der Öffentlichkeit zu Zödi, es gab auch einen Vorfall, gegeben, als ich unterwegs war mit ein paar Kollegen. Und dann kam ein älterer Herr auf uns zu und hat uns halt auch wirklich angesprochen, ob wir zu der, zu der Community gehören.
0: Mhm.
1: Und als wir zugestimmt haben, hat er uns ähm, eine Bibel angerührt. Eine Bibel? Ja. ja. Und, also es hat uns auch nicht getroffen, es ist auch an den Boden gelandet. Und dann hat er gefunden, dass wir sollten sie haben, sollten. wir sollten das lesen und uns von dieser Sünde befreien.
0: Yes. Also die Bibel hat euch nicht getroffen, aber der Akt an sich hat dich ja, ja genau, emotional ja gleich getroffen. Mhm. Ähm, und du hast ja das, das Coming-out gemacht, du hast dich gehört über Social Media. Mhm. Ähm, wie wird das bei deiner Familie Anklang gefunden? Die haben das ja wahrscheinlich auch im Dorf, es geht ein paar Sekunden und alle wissen
1: es. Ja, also es ist wirklich schnell gegangen. Also Mami, ähm, ich habe es ihr gesagt, am gleichen Tag habe ich es ihr noch gesagt. Und dann hat sie gesagt, also sie hat es akzeptiert. Mhm. Ich hat gefragt, ist okay, du bist meine Tochter, egal wie ich, lieb dich. Mein Vater auch. Eigentlich von der Familie her sind sie eigentlich recht gut akzeptiert. Ähm, das Einzige ist einfach, ich hat auch immer so gefragt, und es mit den Kollegen, wie haben sie darauf reagiert haben. Und ich habe halt mir Mami nie erzählen, was, wie sie wirklich reagiert haben. Wieso nicht? ich han nicht, dass sie sich Sorgen macht. Das war schon mal das Erste gsi. Und einerseits han ich mich auch nicht will, i öppis Ich ha gfunde sie sind gange. Sie sind halt gange, oder? Will ja genau gwusst wenn meine Mami es weiss, denn würd sie halt wollen, dass es anders halt endet und nicht es ist einfach so, für meine Mutter war es einfach so darum gegangen, würde sie es wissen, würde sie es ändern wollen. Sie würde sich halt dann melden und so. Klar, und, ja. und ich finde, auch wenn ich durch den ganzen Scheiß durch bin, in der Schule den ganzen Mobbing, die Hasskommentare, finde ich, das hat mich irgendwie zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Mhm.
1: Und egal, ob es jetzt negativ war oder positiv, ich lebe mit dem und eigentlich für mich jetzt im Nachhinein ist es etwas Gutes, mhm. sonst also wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin.
0: Und wenn, also wie lange ist das her?
1: Das ist etwa vier Jahre her. Vier Jahre? Vier Jahre.
0: Ja. Und du warst dann im zehnten Schuljahr? Also du warst eigentlich die ganze Zeit umgegangen von dem Hass. Du hast gesagt, von einer beliebten Schülerin ja. eigentlich zu einer Aussenseiterin wurde. Kannst du vielleicht sagen, was sind so... Es ist wahrscheinlich schwierig für dich, darüber zu reden. was waren so Kommentare oder was waren so Sprüche? Oder wie war das Mobbing, das du so aktiv erlebt hast?
1: Ähm, es waren halt wirklich Sprüche. Also von den Frauen ging so es darum, gegangen, dass es, dass es eigentlich von mir aus gar nicht stimmt. Weil sie hat es ja sonst gemerkt, dass es nur für Aufmerksamkeit ist. Ähm, die eine hat es wirklich durchgezogen mit dem Hass, wirklich zwei Jahre lang. Jeden Tag, es kam immer wieder mit Aussagen gekommen, Ich darf mich eben nicht in der Garderobe umziehen, weil ich mache das nur um mich zu reizen. Das hält zu so den Buben über, Ich bin keine Frau und ich bin tatsächlich nicht mehr in der Garderobe geturnt. Also ich bin allgemein im Ich habe mich eine Woche lang zwei im WC umzogen. Mhm. und irgendwann bin ich gar nicht mehr geturnen. Das ich habe es komplett vermieden, weil es ist einfach. In dem Moment war es so schockierend, gewesen, halt die Aussagen. Und ich habe gemerkt, ich kann einfach nicht mehr dort sein.
0: Und wie, hast du in das Gespräch mit den Lehrpersonen gesucht? Oder hast du von dir Reaktionen bekommen?
1: Ich habe. Mit meinen Lehrer habe ich das Gespräch gesucht, also mit dem Klassenlehrer. Und er hat mich halt vollkommen unterstützt. Und wenn er gemerkt hat, dass etwas kommt, hat er auch ein Gespräch mit allen gesucht, um alle aufzuklären, dass es halt normal ist. Oder? Ja. Aber es ist bei den Schülern nie
0: wirklich angekommen. Also, sobald der Unterricht fertig ist, ist, ich, Dann ist, er es, nicht mehr machen, ist es weitergegangen. Ja. Puh, ist nie, also ich frage mich halt, wie, wenn ist nie irgendeine Person so angestanden so, hey, geht es euch eigentlich noch? Also, ist nie jemand, hat sich nie jemand stark gemacht. Nein. Denkst du das auch an deinem Dorf? Also, denkst du, gibt es einen Unterschied zwischen dem leben und zum Beispiel, hat du jetzt in einer Stadt gewohnt?
1: Ich denke, es hat eventuell schon einen Unterschied gegeben, aber ähm, vielleicht kein großer. Also, bei mir im Dorf, sie sind auch recht gläubig. Also, ich bin jetzt zum Beispiel nicht gläubig, gewesen, mhm. aber. Ähm, es waren recht Gläubige unter uns. Gehabt, und es waren recht verschiedene Kulturen und Religionen. Und ich finde, es ist auch von der Zeit her, oder? Wenn ein kleines Kind von Anfang an gehört, als kleines Kind, dass es nicht normal ist, dann wird es das Leben lange normal finden. Und jetzt so im Dorf hatte ich jetzt nie jemanden, gehabt, der zu mir gestanden ist. Und auch, also ich finde es auch heute nicht. Also klar, wir haben die Kollegen und halt die Community, die sie unterstützen. Aber wenn ich jetzt auf Zürich gehe und mit meiner Freundin laufe dann spüre ich auch Hass.
0: Ja. Und mit den Kollegen von damals hast du nichts mehr, nichts mehr zu tun? Nein. Hast du ja nie eine Entschuldigung im Nachhinein Nein,
1: also man nachdem, etwa zwei Jahre später, hat sich die eine wieder gemeldet und hat ich habe direkt gefragt, hatte, ob ich immer noch Frau Frau und Dann habe ich gesagt, hey, ja, es ist immer noch so, es ist so, und es wird sich nicht ändern. Mhm. Und dann hat es halt wieder angefangen, dass es nicht normal ist, dass es Sünden ist. Ich soll in die Kirche gehen, ich soll mich halt heilen und halt, Der Hass war immer noch gleich. Wir sieht sich halt immer noch auf der Strasse. und Auch wenn man nicht miteinander spricht, sieht man auch wirklich, dass der Hass noch da ist. Und es wird auch noch hinterher geredet. Und also ich spüre auch, wenn man seit Jahren jetzt nicht mehr geredet hat, dass das Hass halt immer noch da ist.
0: Ich finde das so krass. Die Leute sind so fernab von der Realität, wenn ich jetzt meine eigene Meinung sagen
1: mhm.
0: Aber ähm, du wohnst noch in diesem Dorf?
1: Ich wohne noch dort, ja. Ich
0: wär nicht mal, auch, also hättest du nicht mal auch überlegt, einfach mal weg zu gehen von dort, ein neues Leben?
1: Ich habe mir überlegt, ja. Aber im Moment ist es halt nicht so möglich. Ich bin auch mit der Familie in der Lehre. Es... Geht halt noch nicht. Aber klar, ich habe schon vor, mal weg von dir zu gehen. Aber um ehrlich zu sein, auch mit dem ganzen Hass, zum Beispiel, also heute, kann ich eigentlich recht gut damit leben. Also, früher jetzt es mich meter offen, am Anfang, recht stark. Aber heutzutage ist es für mich okay.
0: Was hat dir in dieser schweren Zeit Kraft gegeben?
1: Ähm, in dieser schweren Zeit hat mich wirklich, also wirklich, in diesem Moment hat mir gar nicht Kraft gegeben ich war wirklich verloren gsi dem Ganzen und habe mich selber hinterfragt, ob es wirklich normal ist. Und dann habe ich halt Unterstützung von der Familie bekommen und als ich Zugang zur Community gefunden habe über Instagram und WhatsApp-Gruppenchat. Ähm,
0: also mit gleich, ich, gleichgesinnten.
1: Genau, mhm. bin ich dann immer stärker geworden und habe mich angefangen, zu akzeptieren so wie ich bin.
0: Hast du da Mühe gehabt, zuerst? Also wie lange hast du bis du dich wirklich selber akzeptieren können
1: es ist sicher etwa es Jahr zwei gegangen, weil es ja der ganze Mobbing ist ja nachher weiter gegangen. und es hat einfach viel Gespräch gebraucht, viel und ich habe einfach gemerkt dass ich habe es selber akzeptieren, musste, dass es mir besser geht.
0: Aber du hast gesagt, du bist gemobbt worden, ganz viele mhm. Leute haben dir gesagt, das ist nicht normal. Mhm. Hast du das selber dann auch wirklich so gemeint? Also du so wie auch bist du so wie auch gewesen, so hey, die haben recht? Oder ist es immer grad so gesehen, so, hey, also, was ist mit euch los?
1: Also am Anfang habe ich ehrlich nicht gewusst, was ich glauben soll. Ich habe das einfach gespürt Aber ich habe selber nicht gewusst, ist das richtig ist, das falsch Ich habe das gar nicht gekannt, weil in meinem Dorf hat sich ja gar niemand geltet gehabt.
0: Also es ist nie, keine nie andere mehr. lesbische, schwule Nein, Person?
1: gar niemand. kein Trans keine Bisexuelle, wirklich nichts.
0: Das Ding ist, wahrscheinlich gibt es es ja. Ja. Du bist einfach die erste, erste Mutung.
1: Genau. Und das habe ich halt auch wirklich nicht gekannt. Ich habe auch wirklich nie grosser über geredet. Und eben, als ich nachher ein Gespräch gesucht habe mit, mit anderen Leuten aus der Community, dann habe ich einfach gemerkt, okay, es ist es so, ich kann es nicht ändern. Und ich habe mich angefangen, lieben so, wie ich bin.
0: Und du bist eine Freundin? Ja. Wie lange schon?
1: Ähm, seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Jetzt ja.
0: Und wie hat so die Familie reagiert? Oder so generell, sonst die Leute in deinem Umfeld?
1: Also meine Familie hat sie recht, recht gerne. Also sie haben recht gut darauf reagiert. Wie gesagt, also sie haben nichts dagegen. Sie unterstützen mich auch. Mhm. Ähm, die Umgebung, die Leute schauen, halt Dorf. Ähm, man wird immer wieder ein bisschen schräg angeschaut, dumm angemacht, wenn wir unterwegs sind, Aral, Zürich. Und es werden mehr, also mehr Leute akzeptieren, das merke ich auch. Aber ich spüre auch noch den Hass. Der ist immer noch da und ich habe das Gefühl, es wird auch immer ein bisschen da sein.
0: Es gibt ja klassische Sprüche, wo, wahrscheinlich, wo es heisst, dass die hinten nachgerufen wird. Was ist so das, was du so am meisten hörst?
1: Was ich am meisten höre, ist halt wirklich die Typen, die zu einem kommen. Also sie kommen wirklich zu mir und zu meiner Freundin und sagen wirklich, ob wir Interesse haben, an einem Dreier. Das klar. ist kein
0: Klitsch, das wirklich...
1: Ja, sie also, können wir wirklich zu einem fragen, hey. wenn er einen Dreier, nachher wird er schon sehen, dass die Typen besser sind als Frauen, er wird euch meine Meinung ändern. Oder auch in der Schule hat es geheissen, ähm, eben, machen wir einen Dreier, was auch immer, und dann merkst du, dass das nur eine Phase ist. Also Es wurde nicht wirklich ernst genommen. worde.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast dich gelernt lieben du hast mhm. gelernt, dich zu akzeptieren, so wie du bist. Mhm. Ähm, aber hast auch irgendwie bisschen, also hast du kannst auch stolz auf dich weil ich finde, du kannst stolz auf dich mhm. weil, eben, Du bist die erste in deinem Kaff, der diesen <lacht> <wo> Schritt <lacht> getraut hat. Ähm, spürst du das auch selber?
1: Ja, also ich spüre es auch selber. Also, es hat lange gebraucht. Aber ich spüre es auch selber, dass ich wirklich so stolz ein bisschen rausgekommen ist. Weil nachdem ich mich geoutet habe, etwa ein halbes Jahr später, hat sich etwas anderes geoutet. und Es ist dann immer mehr und immer mehr. Oh, wirklich? Und, also jetzt spezifisch in meinem Dorf. Mhm. Und das habe ich mega schön gefunden.
0: Und hast du mit diesen Leuten Kontakt?
1: Die Leute haben sich aber mir ja und haben eben auch erzählt, dass sie das Gefühl haben, dass sie etwas sein könnte, sind aber nicht sicher. Und dann habe ich eben auch Gespräche angeboten, mit ihnen geredet, geholfen. Aber sie haben auch selber gesagt, dass sie eben auch Angst haben, weil sie gewusst haben, was sie erlebt haben. Aber sie haben erzählt, dass ihre Kollegen besser reagiert haben. Und ich finde es auch schön. Dass die Leute bei ihnen besser darauf reagieren als jetzt bei mir.
0: Du hast wahrscheinlich wirklich Pech. Gehabt.
1: Ja. <lacht>
0: also, das ist ja so blöd, also einfach mit falschen Kollegen leider. Aber du hast jetzt neue Freunde. Ja. Yeah. Und eben, ich finde absolut du darfst stolz auf dich. Ähm, wie war das jetzt, gewesen, so das Ganze mir zu erzählen? Weil, aber du hast gesagt, dass, das hast du ja nicht mal deine Eltern eigentlich erzählt, mhm. dass es so schwierig ist für dich, dass das Outing mhm. das Kollegen sich abgewendet mhm. haben. Wie war das jetzt, in einer fremden Person?
1: Ähm, ich habe es mir schon lange vorgenommen. Ich habe mir gedacht, irgendwann... Ist, ähm, also in diesem
0: Podcast zu kommen? Ja. ja.
1: Ähm, dass ich hier hinkomme und es erzähle und dass es auch halt andere hören. Weil ich denke, ich bin nicht die Einzige. Es gibt sicher ganz viele Leute, die es erlebt ja. haben mhm. oder erleben. Mhm. Und ich möchte einfach wirklich allen Kraft geben und wirklich sagen, dass es normal ist, dass es etwas Schönes und dass wir alle füreinander da sind.
0: Hey, mega schön. Ich finde, das bist wirklich stolz auf dich und ich bin sehr dankbar, dass du mir deine Geschichte anvertraut hast. Und für alle, die, die jetzt zum Zuhören sind und auch gerne möchten etwas hier in diesem Podcast beichten, die dürft sich gerne melden auf srfvirus.ch. Du findest ein Formular bei «Die Beichte» oder direkt bei mir per Mail libio.garlin.srf.ch. Und ich sage Dankeschön, Ivy, dass du da gewesen bist.
1: Danke dir. «Die
0: Beichte»
1: «Ein Beichte. Beichte» ist dir nicht, nicht genug. genug. Mehr
0: von die Beichte. Mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und auf virus.ch.